0: Başı bozuk felsefe muhabbetleri Marks'tan Döloz'e ve yeni metafiziğe aşındırmalar Hazırlayan ve sunan Oğuz Karayemiş Hoş geldiniz. Bugün çok havada tatsız İstanbul'da. Yani sizler İstanbul'da mısınız bilmiyorum nasıl orada ama onu da bilmiyorum. Fakat burada hava tatsız. Hava muhalefeti var. Evet. Ülke çok tatsız. Ülkede muhalefet yok. <gülüyor> Velhasıl Kerem böyle bir çifte tatsızlık halindeyiz yine de. Ama ne yapacağız? İşimizi yapacağız. Köy kaybolmayalım diye. Her hafta yapıyorum birazcık geçen haftayı tekrar ama bu hafta çok yapmayacağım. Bu beyaz tahta görünüyor değil mi? Şeyden. Evet. Gopro'nun geniş açısı insanın yanıcısı. Çok yapmayacağım. Birazcık kızlanmayı düşünüyorum çünkü işte geçen hafta ne yaptık? Gösterme gö- gösteren göstergecimlerini tartıştık. Baş yani merkezi bir gösterenin olduğu ve anlamın hangi anlamı hangi kelime kullanır? Meaning olarak diyorlar. Anlamın oluşumunun merkezi bir gösteren tarafından e, tayin edildiği gibi. değil mi? O orada ne gördük? İki tane temel ilişki vardı gösteren göstergeciminde. Birincisi işte o gö- merkezi göstereni Bütün göstergeleri bir tür gösterilen derecesini indirgeyerek anlamlarını merkezden tayin etti. Dikey bir ilişki vardı. Benim ona gösterme deniyor. Signifikasyon. Signifikasyon. Daha doğru bir şey yapacak. Nazar beyecek. İkinci temel boyutuyla... Konuşunca oldu. Değil mi? Aynen öyle. Bugün, bu bugün heyecanlı değil yani. <gülüyor> Günün doğası gereği heyecanlı olur normalde. İli diğer ilişkide yorumlama ilişkisiydi. Yani bu da e, işte gösterme ilişkisinin doğal bir tamamlayıcı bütünüydü. Bürokrasi, rahipler sınıfı, işte Lacancı psikanaliz ve psikanalistler yorumlama faaliyeti de gösterenin ne kastettiğini yani miniktan bahsediyoruz. Şöyle aktar aktarma ve işte farklı olası ifade biçimlerini şöyle gösterene yeniden çekme yani görsel dağlı gibi olduğu alanlarda tekrar onları geri çekmeye bunu bir politik bağlama taşıdığımız zaman Herzogarten yaptığı gibi devletle devletin hakim olduğu alandaki irili ufaklı farklı biçimlerde farklı özelliklere sahip topluluklar arasındaki ilişkiyi anlıyorduk. Değil mi? Mesela merkezi devlet Türkçe dili üzerinden değil mi? bir anlamlandırma ilişkisi tesis ediyor. Bunun değerleri var. Bir evren yani aslında. Her şey bu gösterme rejimi içerisinde anlamlandırılıyor. İşte bunun bürokratları, öğretmenleri, yargıçları, avukatları, savcılar, artık ne düşünürseniz o büyük devasa makinede sürekli olarak devlet ne kastediyor, vatandaş ne anlamalı ilişkisini tesis ediyor. Tüm mesele böyle görüyoruz. Gösterme ve yorumlama. Gösteren gösterge rejiminin iki temel ve en temel iki temel boyutu. Diyazogatleri ki aslında bu sayede bir tabakalaşma oluşuyor. Ya bu gösteren gösterge rejimi bir tabakalaştırma meydana getiriyor. Tabaka neydi bizim için? Tabaka istikrarlı görece, istikrarlı bir bütünün oluşması. Görece değişime kapalı, büyük oranda kapalı. Yani Gösterme rejimi işte ister ki Türkler Türk kalsın, Kürtler Kürt kalsın, kimse birbirine ilişmesin. Olan şey evet mübbet sürsün yani. Dolayısıyla tabakadan bahsettiğimiz şey az çok bu. Bu ilk göstergelecimizi geçen hafta anlattık ama endişelenmeyin, zaten bu mikro politika mevzusunda da sürekli döneceğiz bu meselelere aynı şekilde tartışacağız farklı açılardan. Şimdi bu hafta gösteren sonrası mevcimi tartışacağız. Kos, Sainte-Foy. Aslında geografyam teri burada iki tane daha göstergeleciminden bahsediyor. Birisi geçen hafta hafifçe değindiğimiz gösteren öncesi, yani yabancı toplumlara yakıştırdığımız çoğul anlamlı gösterge rejimlerinin bir yerde bulunduğu ya da anlamların çok anlamlılığın bulunduğu toplumsal pratiklerle örtüşen gösterge rejimi. Diğeri de gösteren karşıtı. Counter sanctifying. Burada yine hafifçe bahsediyorlar ama onun bölümü bizim 9. haftamıza tekabül eden göçebe bilimi bölümü. Dolayısıyla ben de o parantezi alacağım yani o onu tartışacağız ama bu hafta değil. Binyay'da şöyle bir kitap, ontolojiyle açtık farkındaysanız. Şimdi sürekli politika konuşuyoruz. İlginç bir kitap yani o açıdan. Ya bir anda işte biyolojiden, şeyden falan bahsederken kendimizi ve toplum tipleri gibi şeyler konuşurken bulduk. Evet çünkü yine başta yaptığım uyguya tekrar dönersem bu kitap 68'in maruz kaldığı karşı darbeden kurtardıklarını geleceğe taşımaya, tabii onları daha ileri noktada tekrar kurmaya çalışıyor. O yüzden politika çok baskın. Bir politika felsefesi kitabı diyorlar Binyaylı'ya bu arada. Kendi yazarları politika felsefesi yaptıklarını sayıyorlar Binyaylı'dan. Ontoji yaptıklarını söylemiyorlar. O, o mantıkla sürecek yani. Aynı şeyleri konuşuyor olacağız. Karşı Gösteren karşıtı veya karşı gösteren rejimleri de son, 9. hafta daha yoğun konuşacağız. Şimdi bu gördüğünüz şey da kendi çizimleri. Gösteren sonrasını anlatmak için kullandıkları çizim. Şimdi bu bizim spireli hatırlarsınız. Merkezde gösteren var. Şey Arkadaşlar görsel kattığımız şey bu arada görmüşsünüzdür umarım. Merkezde spirelde işte halkalar, gösterge zincirleri, toplumsal kesimler. Beş merkezli bir sistem var. Normalde şu okun olmaması gerekiyor. Yani neydi bu Kaçış çizgisi bu. İngilizce yazıyor da ben anlatacağım size. Bu tek renkli olan ok, dümdüz akan ok. Bir kaçış çizgisi. Gösteren toplumlarda nasıldı? Gösteren merkezli toplumlarda... Bu kaçış çizgisi negatif bir işaret alıyordu. Yani olumsuzlanıyordu sürekli olarak. Ve bunu nasıl ritüellerle yerine getiriyordu? Günah keçisi ritüelleriyle. Niye örnek vermiştim ben? İşte mesela Troçki. Troçkin'in Sovyetler bilinden dışlanması örneğini vermiştim. O sırada mahkemelerde bütün Troçki sayılan insanların sürekli olarak her tür günahın gerçek olan veya olmayan işte Alman parası aldık, burayı sabote ettik. Savcan ne derse hepsini üstleniyorlar. Nihayetinde öldürülüyorlar da bu arada ...öldürmeden ziyade orada öne çıkan şey... ...Troçkizm diye bir günah keçisi yaratmak yani... ...Soylar Birliği açısından. Dolayısıyla şey konuşmuş. yani... ...ölüm cezası despotik toplumlarda... ...yasanın ihlali olarak görüldüğü için... ...cezalandığın ama asıl korkulan şey... ...bu tarz yasanın ihlalleri değil. Toplumu gerçekten dönüştürebilecek fikirlerin yayılmasıdır. Yani mesela... ...Jön Türklerle Osmanlı arasındaki... ...gergin ilişkiyi düşünün. Sürekli bir... ...değil mi orada sürgün ilişkisi vardı... Ve bu sürgün temel bir boyutunu oluşturuyor. Yani despotik bir gösterge varsa sürgün, gruptan dışlanma bu birçok biçim alabilir. Dışlanma biçimini alabilir değil mi? Bugün de e büyük devlet mekanizmalarından bahsetmemiz de gerek yok. Gösteren merkezi, despotik bir cemaat varsa elimizde sürgün dışlanma, ayıplama, grubun bir direği terki mesela farklı görüşler dile getirdiği için. Böyle anarşi cemaatlerde bile oluyor değil mi? Böyle haberler gelmişti. Adına hatırlayamadım. Önemli bir insan. Oysa bir gösteren gösterge Kaçış çizgisi pozitif bir işaret oluyor. Yani gösteren sonrası. Gösteren sonrası rejim çünkü temel olarak kaçış çizgisi üzerinde tesis ediliyor. En büyük farkı bu. Despotik bir gösteren merkezli şeyde değil. Kaçış çizgisinin kendisinin üzerinde tesis ediliyor. Kaçış çizgisi burada ne demek? En parlak örneği Yahudilerin tarihi. Bu, bahsetmiştim size bu yayladın girişindeki tarihlerde. Yahudi tarihinden olunma tarihlerde. Yahudiler nerede yaşıyor? İbraniler. Mısır'da. Mısır ne? Mısır başta bir filovunun olduğu gösteren merkezli bir değil mi? despotik toplum. Bizim asetik despotik toplum dediğimiz Maksin içerisinde. Osmanlı'yı andıran bütün yapılar birbirine benzer merkezi devletimiz bu şekilde imparatorla dönüştürüyor her toplumda. Filovum'da tebari bir gösteren merkezli rejimden bahsediyoruz. Yahudiler ne yapıyor? Çöle kaçıyor. İşte bu kaçış çizgisi. Musanın önderliğinde. Değil mi? Çöle kaçarak yeni bir şey başlatıyorlar. Buna tekrar döneriz olmazsa. Ben size, bizim için tablo yaptım biraz işlerimizi de kolaylaştırsın diye. İki göstergeleyici arasındaki temel farkları anlatmak için. Ve kaçış çizgisinin olumlu bir hal almasını birçok tarihsel momentte gündelik yaşamın içerisinde de görebilirsiniz. Bir başka tarihsel moment ne? Mesela İmparatorluk, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş esnasında değil mi? Samsun'dan başlayarak değil mi bir milli mücadele kaçış çizgisi oluşuyor. Merkezi imparatorluğun ellerinden kaçan, değil mi? Yeni cumhuriyeti de tesis edecek olan yeni bir atılım. En sonunda imparatorluğu kendisini yıkıma götürecek aynı zamanda. Bu tarz kaçış çizgileri, olumlu hal aldığı şeyler işte ne var başka? Reformasyon süreci. Reformasyon sürecinde ne oluyor? Tek bir slogan, sloganla ortaya çıkan bir karakterimiz var. Neydi adı? Adı neydi ya? Reformu başlatan Alman arkadaşın. <gülüyor> Her Luther, her Martin, her e şey. Mesela Martin Luther'de değil mi? Krişenin despotik yapısı altında, Krişen tam bir despotik rejim değil mi sonuçta? Tanrı'nın sözü var ve rahipler sınıfı bir yorumlama faaliyeti yürütüyor sürekli. Müzer, Thomas Müzer diyor. <gülüyor> Martin Luther ne diyor? Hayır, herkes kendisi yorumlayacak bundan sonra. Herkes kendisi yorumlamalı. Yorum herkese açık, herkesin tekiline geçmeli tekrardan. Yani artık şanını yücelttireceğimiz şey sadece Tanrı olmalı. Bir, bir grup rahipler sınıfı olmamalı. Zenginliğe karşı da bir alttan alta giden bir düşmanlık da var. Dolayısıyla aslında tarihin birçok momentinde, birçok anında, birçok toplumsal, tarihsel bağlamda bu tarz olumlu kaçı çizgide görüyoruz. Bunlar biz aslında tarihsel devrimler diyoruz. Devrimler dediğimiz çoğu şey böyle şeyler. Şöyle yapmayalım ama. Yani bu devrimci, bu despotik değil. Şimdi birazdan göreceğimiz gibi ikisi birlikte işlediği zaman bir topluma sahip oluruz aslında. Bu ikisi işbirliği halinde. E aşırı örnekleri yapmamızı, vurgulamamızın sebebi bu noktada, vurgulamamızın sebebi aradaki farkı hissettirme. Diğer farka geçelim. Şimdi bu olumlu olan ilişki nasıl test edilebiliyor? Normalde despotun yüzü, hatırlarsanız bize hep bakıyor. Paralardan bakıyor, duvarlardan, afişlerden bakıyor, televizyondan bakıyor bugün. İnternetten bakıyor. Birçok yerden o despotik yüzle karşılaşıyoruz. Nesput'un yüzüyle karşılaşıyoruz. Oysa burada bir yüz çevirme meydana geliyor. Yani mesela bu yüz çevirme de sanatçıca örnekten gidelim. Önce yine c- cumhuriyeti kurdum sürecine gidelim. Mesela imparator, yani Padişah bizim durumumuzda. Padişah ne yapıyor? Halkından yüz çeviriyor. Yani bırakıyor, işgale izin veriyor. Değil mi? Bu bir yüz çeviriyor. Bir ihanet var. Aslında. Biraz anlatacağım gibi. Bu ihanetin karşılığında mesela Mustafa Kemal'in Padişah bir ihaneti var. Yani sonuçta bir şey yapmak için Samsun'a gittiği iddiasında izinle gidiyor. Ama başka bir şey yapıyor. Çifte bir yüzyıl ve bir ihanet var. İşte Mısır'da Firavun'la Musa arasında böyle bir ihanet ilişkisi var. Ne bileyim? Musa'nın mesela Freud'un da böyle bir metni vardı. Bahsetmiştim size sanki. Bahsetmediysen de şimdi bahsetmiş oldum. Musa ve tek tanrıcıkla diyor ki ya Musa nereli olursa olsun her yukarıda Mısır yüksek sınıfın içinde bir rahip. Onun teorisinin de- detaylarına girmeyeceğim ama her ay yukarıda Mısır rahipler sınıfının içerisinden, despotun o bedeninden ve belki de Firuk'un olabilecek dinette biri olduğunu düşünüyorlar bazıları. O ka- kalibre dediri Aslında bütün bir Mısır'a ihanet ederek Yahudiliği yeni bir boyuta atlatıyor. Yani İbraniler var ama on- onu bir tür Yahudiliğe dönüştürüyor. Yani ilk adımı atıyor bunu. Öyle değil. Dolayısıyla bir ihanet her zaman için burada söz konusu. Tevzogatya'nın verdiği örneklerde ee, işte çift ilişkileri var, öğretmen-öğrenci ilişkileri var, başka ilişkiler de talih edebiliriz. Yani günlük hayatın içine girersin. Mesela iki kişiye aşık olduğu zaman değil mi? Arkadaşlara yönelik bir ihanet gerçekleşir. Yani evet, arkadaşlarla beraber sosyalleşme daha yine sürer. Hiç sürmez değil. İlişim ter- örgütlenme biçimine de bağlı ama bir yanıyla da eskisi gibi sürmez. Yani ihanet gerçekleşir. Bir kırıklıklar, bir kırgınlıklar, bir mesafeler, bir uzaklaşma küçük küçükler var ama oradadırlar. Bu ihanete o yüzden böyle çok büyük ne diyeyim pembe dizivari düşünmeye gerekirken yani bir şeyler farklı işlemeye başlar. Onu söylemeye çalışıyoruz. Şimdi biz en çok ilgilendiren şey, hani burada dedik ya gösterme ve yorumlama işliyordu diye. Gösteren sonrası rejimin merkezi terimleri ya yani da işleyiş biçimine ilişkin, tabakalaştırma biçimine ilişkin şeyler özelleştirme ve tabi kılma. Hatta özelleştirerek tabi kılma. Aslında bu, burada biliyorsunuz bur- buran buran burası fuka kokuyor. Aslında tam olarak verdikleri örnekler de Foucault'un normalleştirme analizinden geliyor. cinselliğin tarihinin birinci cildindeki ya da birinci cildindeki sanırım. Çok emin değilim ama normalleştirme meselesinden örnek veriyorlar. Ne demek bu? Şimdi her tür şey süreci, bir çizgisi süreci bu, bu noktada yeni bir öz eleştirme sunuyor. Ne demek öz eleştirme sunması? İnsanların büyüsü bay kurdukları, tutkuyla bağlandıkları dolayısıyla... Tutkulu öz diyorlar. Tutkuyla bağlandıkları bir macera diyelim ona. Yani mesela takım tutmayı düşünebilirsiniz, tiyatrocu olmayı düşünebilirsiniz. Değil mi? Yani ben artık tiyatrocuyum ya da tiyatrocu olacağım. Ben artık felsefeci olacağım. Ben doktora yapacağım. Öğretmen olacağım. Yani bu tarz şeyleri tutkuyla, göstermelik bile olsa bazen, mecburuz birçok şey olmaya da, yine de bütün tutkunun işlediği bir boyutu var bu. Bir bağlanma. Despotik bir rejimde bu tarz bağlılıklar yok. Önemli değil çünkü. Orada neydi? Aldatma söz konusuydu sürekli olay. Yani işte önünde ama usuruyorsun bir yandan hani. Burada öyle değil. Burada işler daha ne diyelim cıvık cıvık bir hal alıyor. Öyle değil. Bir cıvıklık var burada. Yani buna inanarak şeye giriyorsun. Foucault bize neyi gösteriyordu? Çok uzak girmeyeceğim Foucault'un içine. Süreyi de kullanmak adına ama özelleşme ile öznerlikle tabiat arasında bir uyuşmazlık yok. Değil mi? Bu aslında bizim modernlikte aydınlanmadan beri biz biliyoruz ki özne olmak bir şey, tabi olmak başka bir şey. Bize aydınlanmadan beri felsefenin öğrettiği, politikanın da öğrettiği, aydınlanmacı şerçevede öğrettiği şey bu. İşte neydi? Kogito veya işte Kant'ın kendi aklını kullanma cesareti gösterse. Separe aude. Değil mi? Rezo diyor ki Foucault'u takip ederek aslında burada en merkezi en soyut biçimini düşünürsek burada tabiyetin kendisi bizzat kendi kendine tabiyet haline geliyor. Aklın ilkeleri olarak sunulmuş olabilir bu kendilik. İşte Fenerbahçelik olarak sunulmuş olabilir. Tutkuyla bağlandığın şeyin tabi yani tebaası haline geliyorsun artık. Kokuto bunun en soyut biçimi. Aklın ilkeleri ve Fenerbahçe gerçekten o kadar alakalı aynı seviyede şeyler ki. Ama gerçekten bu açıdan alakalı ve aynı seviyede şeyler. Yani Fenerbahçeli olmakla dekaçi bir kubit olmak arasında prensipte bir fark yok. Yani kendinizi daha entelektüel hissediyorduysanız kogitörken şöyle düşünmeyin derim. Ben en azından şbeyle teşekkür ederim. Hocam felsefi haksızlık yapmıyor. Yani biraz felsefe bence böyle haklar vermemize gerekiyor. Felsefenin hakları burada değil. <gülüyor> Yani felsefenin güzelliği burada değil ki. İşte bu bu soruyu sormakta felsefenin güzelliği. <gülüyor> felsefe felsefe diye güzel bir şey değil. <gülüyor> Bence değil yani. Çok tehlikeli şeyler de söylüyor çünkü. Devam edelim. Şimdi dolayısıyla aslında bu tarz özelleşme ve tabi kılma mekanizması da bir tabakalaşma olarak işliyor. Çünkü artık mesela birazcık sileceğim şunu. Mesela işte ne olabilir bu? Öğretmen olmak olsun bugün neden Duma bu geliyor. Öğretmen olma öznelinin içine girdiğiniz anda öğretmenlik bizzat bir kendilik olarak öğretmenliğin kendisi artık dünyayı anlamlandırma yeteninizi belirler hale geliyor. Değil mi? Anlamlandırma derken ne kastediyorum? İşte dünyanın bu günlerinde çok bozuldu. Ne tartışılıyor? Bu videoyu paylaşsak mı paylaşmasak mı? Yukarıda konuşurken aklıma geldi. Hakikaten mesela meslek olarak psikologlukum ve psikiyatristliğim çok değerli meslekler. Hiç küçümsemiyorum böyle şeyleri ama bir duvarları var değil mi? Bir özel duvarları var. Ona bağlılıkları işte bunu paylaşmayın demeye itiyor. Yani mesleki şeylerin içinden geçemiyor o intihar eylemi ve o söylemin, o çocuğun söyleminin, çocuk demek istemiyorum, elesin söyleminin e, şeyleri sızamıyor o duvardan. Yani onu etiketlemek sizin, onu bir vakaya, onu bir hastalık prototipine, yayılabilir bir istatistikî başlangıç noktasına dönüştürmek sizin onun üzerinde tefekkürde bulunamaz hale geliyorlar yani. ...bizat mesleki kodları buna engel oluyor. de engel oluyor yani. Peki hocam burada sizin gibi düşünüp... ...yani o duvarı niye yıkamıyorlar o zaman? Ben de öyle bir soru sormak isterim. İşte, yani buradaki bu, o duvar... ...durmalı mı orada? Bu, mesleki kodları yıkıp... ...siz dediğiniz gibi yapabilirler. Bisken yapar, antik bisken Bence yani. böyle... Ir, ...iradeci şeyler demeyeyim çünkü zaten... ...durmanın bütün anlatmaya çalıştığı şeyi neden aşılamadı? Bu, bu tarz bir özelleşme mekanizması işte zaten aşılmasın diye var. O yüzden bir tabakalaşma biçimini özelleşme. Tabakalaştırıyor. mesela. Şunun yani. Ama tam Onu birazdan konuşacağız. Acele etmeyin Ama yakın cevabı şu. Her ikisinde kendine özgü tehlikeleri olan mekanizmalar bunlar. Yani bunlar kendi başına iyi veya kötü mekanizmalar değil. Onu söyleyeyim. Ama mesela Buradaki kötülük şu. Burada açıklık mevzusu kötülük. Aslında mikropolitika mevzusunun içine girecektik ama açıklık şu demek. Claritik. Neden bu bir korku ya yani bu bir tehdit? Çünkü buradan bakınca her şeyi çözmüşsün gibi geliyor. Her şey sana apaçık görünüyor. Bu açıklığı terk etmek istemiyorsun. Bu ne demek? Mesela işte bu öznelliğin içindeyken dünya sana apaçık görünüyor. Her şey psikolojik vaka olarak apaçık. Her şey, değil mi? Bu açıkta niye terk etmek istersin? Niye kendini üfemliyatsı ki? Tehlikeli riskli duygular bunlar. Yani psikolog olmayı bıraktığın anda aslında birçok hayatındaki birçok şeyden feragat etmen gerekiyor. Eskisi gibi dünya senin için eski anlamlarını taşımaz hale geliyor. Artık. O, o şekilde çarpabilirse artık değil mi? Dünya senin için açık bir yer olmaktan çıkar. Ama daha sonra tartışacağız. Işte. Hocam sen hep ön alıyorsun, yani önden görüyorsun. Güzel, Güzel soruyor. Ben ben teşekkür ederim. Korkuyorum hocam. Sormayınca unutacağım diye. Yani. İyi yap. Hocam A- aman aman tavırların öyle bir şeye ulaşması. İstediğin soruyu sor hocam. Teşekkür ederim. İstediğin soruyu lazım Ne diyordun? Şimdi sözlerim... Yani buna devam edelim birazcık daha. Aslında bu tek bir çizgi değil. Ya yani kesikli çizgiler halinde ilerliyor. Mesela buraya kadar geldi. Mesela müdür olmak. Aynı çizgide gidecek değil ya. Apartman yöneticisi olmak. Keşke albayla başlasaymış. Hem <gülüyor> bu Albaylar potansiyel yapma yetisi olarak ülkede vazifelerini hala yerine getiriyor. Ya aslında bakın bu bir hayat çizgisi. Öyle hayal edin bunu. Bir hayat çizgisi. İşte okula başlıyorsunuz, e, ailedesiniz, okula gidiyorsunuz. Artık ailede değilsin diyorlar sana. Yeni bir macera journey başlıyor senin için Odiseya başlıyor. Öyle diyor. Yeni bir odiseya, yeni bir journey başlıyor. Macera. Okuldan çıkıyorsunuz, askere gidiyorsunuz. Erkekseniz, Türkiye'deyseniz. Artık okulda değilsin diyorlar sana. Yani yeni bir macera. Bir buçuk aylık da işte ne kadar yapıyorsanız. Ondan sonra o bitiyor, evleniyorsunuz. Artık şey değilsin yani. Öyle genç tek başına değilsin. Ailem var artık. Çocuk yapıyorsunuz artık. Öyle eski romantik çift değilsiniz, Çocuğunuz, çoluğunuz, çocuğunuz var. Hareketlerine ona göre dikkat etmeniz gerekiyor. Her bir aşamada bir süreç bitiyor, yenisi başlıyor. Bu önemli bir nokta. Bir süreç bitmeden yeni sarıştılar başlamıyor. Ve Bazı kartları Kafka'dan alarak bunların hepsine proceeding diyor. Ben kavu dedim ona, kovuşturma diye çevirdim. Ama süreç de diyebiliriz. proses yargı, yani mahkeme de diyebiliriz aslında, değil mi? Proceeding de proses aynı zamanda Mahkeme mahkemede nasıl taşıyor. Zaten kovuşturma derken onu tınlatmaya çalıştım. Bunların hepsi yeni bir kovuşturma. Davayı bu konuda çok önemli şeyler. Davada geliyor mesela mahkemesi olduğunu öğreniyor. Yani cezai bir suçlu yargılandığını öğreniyor K. K. Önce suçun ne olduğunu arıyor. Mahkemenin yerini arıyor. Her bir kovuşturma dizisi var kitapta. Mahkemeyi buluyor bilmem neyi arıyor. Onu buluyor başka bir şey arıyor. Her bir kovuşturma dizisi K dediğimiz nokta özellik diyelim ona. K- K- Kafka'nın verdiği şeyi ağırlığı taşısın diye. Nokta özelliklerinde yeni bir özel dönüşüme tekabül ediyor. Bu hayatımız boyunca böyle. Yani bu şekilde çizgilerle bölünmüş hayatlar yaşıyoruz hep beraber. Bir de tek boyut olmak zorunda değil. Yani bir bir çevre bir düzenleme içerisinde çok farklı çizgiler bir arada barınabilir. Bazen bunlar çelişebilirler. Yani aynı zamanda romantik bir çift olmaya devam edip aynı zamanda çocuk sahibi olabilirsiniz. Önemli olan nokta bu aşılma noktalarını bir tür tutkuyla kat ediyor olmanız. Yani çocuk sahibi olmanın değil mi bir tutkusu var. Onun oynamanın, onun için eve öğrenmenin, değil mi? Hep her şey yeniden keşfedildi. Her ikinci çocuk, her üçüncü çocuk da bile neredeyse. Çok şey konuşuyorum. Kedim var ama oradan vesaire vesaire. Bu çizgilerin nasıl bölündüğü meselesi, mikro politikanın meselesi daha değişeceğiz. O yüzden hızlı geçtiğimi söyleyeyim tekrar. Hatta biraz daha hızlanacağım. Ya kusura bakmayın, biz bir yerde bir tane dersin yerini kaçırmışız. O kaçırdığımız hala toplayamıyoruz. Bu hafta toplayacağım umarım. Söz bölünmesi de bence çok önemli. Normalde gösteren rejimler göster ve gösteriler olarak bölünüyor söz elemde. Neydi işte? İşitme imgesi ya da ses imgesi, düşünce imgesi. Bir sesin çağrıştırdığı bir fikir. Yani temelde değil mi? Biz fonemin çağrıştırdığı bir mo, anlam dilim. Kelimeyi unuttuğum. Neyse. Meaning böyle örgütleniyordu. Anlam, mana. Emre mana demiş değil mi? Mana diyeyim, kas dediğin anlam anlamında ki Burada başka bir tür sözcüleme özlülenmesi var ki bu çok yeni bir şey. Sözcüleme öznesi e, gösteren ve gösteriler artık yok. Sözcü öznesi. Subject of enunciation, subject of inaus. Bunu şeyi İngilizcesiyle çevirmemişler, statement diyorlar, utterance diyorlar bazıları. Ama Fransızcada enaus, enunciation ve inaus yazayım. Aslında çok önemli böyle teknik terimlere takılmamak lazım aslında söyledikleri şey basit bir şey şu cümleyi gözden geçeceğim. Ben bir albay olarak albay ya da ben bir asker olayım. Buradaki ben işte sözcü öznesi sözcü öznesinden şu bir zihniyet dünyasına bir normlar evrinine bağlılığıyla tanımlanan özne çoğu zaman bireyleri tekabül eden grup da olabilir bir grup insanı da sözce özlesek kabul edebiliriz. <gülüyor> sözcenem öznesini, işte bu albay, asker gibi şeylerin işaret ettiği kolektif özne. O evrenin kendisi yani aslında. Bizzat evrenin kendisi bir sözcenem öznesi. Ben bir Fenerbahçe olarak, ben bir kadın olarak, ben bir eşcinselim. ben bir heteroseksüelim. olarak. Söze böyle başlama formatlarımız bunu açıkça yapmadığımız zamanlarda dahi değil mi? Özneler konuşsun tartışma değil mi politikada? Bırakın özneleri konuşsun. Aslında aynı tartışma. Bakın bu bu bir tabakalaştırma biçimidir. Yani ne zaman ki bir gerçeklik hakkındaki yetki o evrenin parçası olan özneye verilirse bu aslında tabakalaşma biçimi pekiştirilmiş olur. Bu kötü bir şeydir demiyorum. Tabii ki de içeriden konuşanın bildiği şeyleri bilemeyeceğimiz çok açık. kastettiğim bir şey bilginin veya işte karşı şeylerin e, buna karşı çıkmak değil. Yani. Yapmaya çalışım şey bu değil. Sadece bir şey yaparken başka şeyler de yapabildiğimiz gerçeğiyle yüzleşmek yani bu noktada. Yani bırakın özleler konuşsun. Bu özdeleşme devresini pekiştiriyor olabilir. Zaten adı da öyle. Yani işte ben bir erkek olarak konuştuğum sürece, öyle diyeyim, bu işin özlesi olarak çağrıldığım sürece, biraz altı gibi oldu. Aslında değil mi? Benim erkekle olan ilişkim pekişiyor. O evrenin, o anlamlama ben bende yenilenmiş oluyor. Geriz okulakların buna karşı nasıl mekanizmalar önerdiklerini sonra göreceğiz. O yüzden kolay cevaplar olmadığının bir daha çizeyim. Şu paranoya ve meselesine de gireyim kısaca. Gördük, gösterme rejiminde ya da gösteren rejimde herkesi bir paranoya salıyor. Acaba ben despotun söylediğini doğru anlıyor muyum? Bürokrat için acaba doğru tercüme ediyor muyum? Doğru yorumluyor muyum? Değil mi? Metinleri doğru yorumluyor muyuz? Bütün bir İslam tarihi metine doğru yorumluyor muyuz acaba Paranoia'nın tarihi olarak okunabilir? Sadece bundan ibaret değil ama. Yani Allah'ın sözünü değil mi bu anlamda? Doğru yorumluyor muyuz? Bir paranoyadır. Herkes birbirine karşı hayır doğru yorumlamıyoruz. Ondan sonra Paranoia kendisini yani despotun kendisini paranoyalar. Acaba bana yani ediyorlar mı? Acaba arkamdan gülüyorlar mı? Değil mi? Acaba konuşuyorlar mı? Efendime söyleyeyim. Halkın pornoya da var. Acaba despotu doğru anlıyor muyuz? Acaba bizi yok edecek mi? Acaba yeni bir savaş başlatacak mı? Değil mi? Parolaya bütün bir rejimin kendisine bir rejimin örgütlenme biçiminden dolayı hakim hale geliyor. Oysa ki buradaki duygu baştan da söylediğim gibi tutkulu. Tutkunun kendisi. Tutku pasyon yani. Bu pasyon, tutku meselesi aslında buraya öznel bir arzu yatırımının olduğu anlamına geliyor. Gösteren rejimin arzu yatırımı o kadar bariz değil. Başka yönlerle sürekli ...çaplaklar halinde geziyor. Ama burada daha, gerçekten daha sahici bir yatırım hali var. Şimdi Derso Guatleri... ...buna şimdi birazcık karşı karşıya koyduk ama... ...Derso Guatleri'nin bizim ince doğrudan ele almadığımız... ...dürsellik yaylasında... ...Fesiyalik <gülüyor> ...modern toplumun az çok bu iki rejimin... ...karışımı halinde işlediğini söylüyorlar. Yani modern toplum ikisini de... ...kullanmaya muhtaç bir şekilde işliyor. Bu ikisinin birlikte oluşturduğu sisteme... Beyaz duvar ve kara delik diyorlar. Her bir özelleşme noktası daima bir kara deliğe çıkıyor. Yani kaçı çizgisinin daha ileriye doğru sağlanmasını engellemek, özelleşme ötesi olanakları, öznelik ötesi olanakları, öznesizleşme olanaklarını kapatmak adına onları sürekli grubun içinde tekrar ve tekrar bir anlam evrenine, bir normlar evrenine çekmek adına kara delikler tesis ediyor. Mesela işte... ...her ilişkinin bir sonu var, her evliliğin boşanması var gibi... Yani ...bu tarz kara delikleri edin. Ama kaçış çizgisinin kendisinin bakış açısından... ...bizzat bu özelleşme evrenlerinin kendisi biraz kara delik olarak görünüyor. Çünkü çizgi tam ilerleyecek, hızlanacakken, süratlenecekken... ...her seferinde tekrar işte öğretmen olmaya, ...işte bugünkü örnekte psikolog olmayan... ...değil mi? Tekrar tekrar geri çekiliyor. Yani bir şey çarpıyor mesela insanın yeni bir şey başlatıyor gerçekten... Ama ona özel olmayan bir şekilde duyumsana imkanlar sürekli elinden alınıyor. Hep ben öz... sen Abdurrahman Hoca da buralara değinmiş olabilir mi diye düşünmüyor değilim kısmen. Hep beni çağıran hep benim dünyamdan benim duygularım, benim tetiklenmemden dünyayı okumaya başladığım bir nokta oluşuyor. Aslında bu tam o duygu bu işte. Yani beni kötü etkiliyor o yüzden bakmayacağım. Beni psikolog olmaktan çıkarmamak için gerek olan bütün her şeyi söylüyorum. Mesela sabah hiçbir işim yokmuş gibi ...bunu paylaşalım mı mı tartışması açıyorum. Kendimi kavunu, savunuyorum aslında burada. Bakın bir psikolog için söylemiyorum. Başka birini düşün. Yani birilerini kararlamak istemiyorum. Kötü şey demeye çalışmıyorum. Mekanizma anlatmaya çalışıyorum. Bunu açtığım zaman aslında savunduğum şey benim burada. Ben psikolog olmaktan çıkmak istemiyorum. Yani durduk ya şimdi ben cemaat, yurdu, bu çocukların hali... ...o özgürlüklerin aileleri tarafından ellerine alınmış olması... ...yaşamlarının kendine ait olmaması gibi bir konuda konuşacak durumda değilim. Bunları konuşmam... Benim psikoloji liguatının dışına çıkartır. Başka şeyler, başka yerlerden konuşmam gerekir. Ama ben psikoloğum. O geliyor işte oradan. Yani, bir kara delik işte oradaki. kaç ilgisini geri çeken o etkilenimi, değil mi? bir duygulanın, bir etkilenim var orada, bir afek var. Yani. Karşılaşmanın yarattığı bir afek var. Bu afekti o kara tekrar tekrar geri çeken. Burada cinsiyeti de düşünebilirsiniz, başka şeyleri de düşünebilirsiniz. Bu yüzden Resul Gattin diyor ki... ...burada yersiz yusuzlaşma mutluğa taşınıyor. Yani bir kaçı çizgisinde diziliyor bu... ...yersiz yusuzlaşma ama... ...olumsuz bir şekilde diziliyor. Ancak bir karadelikte sonlanması şartıyla. Ancak tekrar tekrar... ...o bölümleme rejiminin içerisine... ...hayatın bölümlemeleri, mesleki bölümlemeler... ...bir insan hayatında... ...bir sürü bölümleme var böyle. İşte orada psikolog, burada baba, anne... ...işte şurada arkadaş... ...bu bölümlerin... ...şeyini, istikrarını bozmayacak şekilde... O şeyden sürekli vazgeçiliyor o etkiden. İşte unutuluyor, başka şekilde koplanıyor diyelim şimdi. Döse bir toplum sadece gösteren rejimi tesis ederek işleyemez. Belki de büyük imparatorlukların problemlerinden biri buydu. Yüzlerce yıl hakim olsalar da coğrafi olarak. En büyük problemleri buydu. Modern toplumlarda aksine ev evet bir gösteren rejimi işler. İşte devletten. Tevaya doğru. Evet eğitimin bir kısmı gerçekten de gösterenin yorumlanması, bu ülkedeki temel değerler neler, bu ülkenin kodları neler, yasaları neler. Yasalar derken, aşık olan yasalardan bahsetmiyorum. Bir kısmı yorumlama faaliyetidir. Ama aynı zamanda eğitim sisteminin içerisinde, çevresinde, çeperinde, bütün gündelik yaşama eğilcek şekilde izin verilen devletle bağdaşmış veya devletin sorun etmediği gruplaşma biçimleri oluşur. Sivil toplum diyoruz buna ya, bir şey değil. Sivil toplum. Sivil toplum sayesinde de işte taraftar derneklerinde, başka yerlerde, tiyatro ekiplerinde, birçok yerde aidiyet grupları oluşur. Bu ikisi daima bir aradadır. Bir karma rejim içerisinde işler. Şimdi yönteme dair bir şeyler anlatacağım size. Hemen orada onun üzerinden anlatayım. Rüzgü bütün bu meselede yöntem olarak önerdikleri bir şey var. Pragmatik diye konuşuyorduk ya. Burada derleyip toparlayalım onu. Şimdi mesela bizim karşımızda bir lokal var. O yüzden lokal örneği vereceğim ama tam lokali vermeyeceğim. Mesela nasıl bir lokal? Göztepe'liler lokali. Büyük takım isimleri vermek istemiyorum. Girdiniz burası Göztepe'liler lokali. Nasıl? Mimari çizimim müthiş. Girdiniz Göztepe'liler lokalinin içine girdiniz. İlk dikkatinizi ne çeken? Tabii ki de her tarafta Göztepe bayrakları var. Bu Göztepe bayrakları, hangi görsel rejimini diye sorarsanız hemen yanıtı şu olacak. Bu, Gösteren sonrası bir rejimli Yani bu bir grup nitelemesinin parçası değil mi? Grubun hangi grup olduğunu, sözcelenme öznesini gösteriyor bu. Bu Valdez bu üçlüden belirti ismini veriyorlar. Yer yurt. Burası bir yer yurt. Kimin yer yurdu? Göztepelilerin yer yurdu. Bölgesi yani. Hayır yani etolojik olarak aesek burası bir bölge. Göztepelilerin bölgesi burası. Yani karşı yakaladıysanız girmemeniz gereken bir bölge atıyorum. O lokalde göz olmanız gerekiyor. Ya en azından bu konuda sessiz kalmayı becerebilmeniz gerekiyor. Girdiğiniz zaman ilk karşılaştığınız şey bu. Belirti olarak göz Başka neyle karşılaşıyorsunuz? Bir de Türk bayrağı var. İlkokul çocuğu bile benden daha çizim yapar yani. Neyse bir Türk bayrağı var. Bu neyle alakalı? Bu bir hem simge belli bir anlamda hem de ikon. Nasıl? Simge olması hangi anlamda? Çünkü göz aslında bir yandan Türk milliyetçiliğine doğru yersiz yursuzlaştırıyor. Yani devletin gösteren mekanizması doğru bir yersiz yursuzlaşma işlemi gerçekleşti Türk bayrağının oradaki Ama aynı zamanda bir yerden yerli yursuzlaşma da bu. Yani Gözde peki çözülse bile Türklük'te hemfikiriz. Bu üçlü şey Charles Sanders Peirce'un bir sürü üçlüsü vardır böyle semiotik teorisinin içerisinde. O üçlerden biri bu arada. Müthiş bir üçlü. Bir sürü üçlüsü var buna benzer. Girdiğiniz her mekanda bu tarz şeyleri hemen algılarız. Bilinç dışı bir şekilde yani anında algılarız. Burada kimler var? Bu kimler dünyada nasıl bir yerde konumlandırıyor kendini? Bu konumlandırma biçiminde ne kadar sertler ya da yumuşaklar? Mesela moda sahnesine geliyoruz. Doğru düzgün işaret yok mesela bu tarz işaretler. Bir bayrak, bir tükürsepe bayrağı yok. Neyse. Ama neler var? Tiyatro şeyleri var, afişleri var değil mi? O da başka bir yer işareti. Aynı tabii ki de bir yandan tiyatronun reklamı. Ama işte tiyatla ilgili başka şeyler var, işte sahne dekor parçaları var. Aslında bunları hemen algılarız. Burası bizim koordinal, evrende koordinat bulma yöntemimiz. Yani bu algısal semiotik diyorduk ya, yöntemin bir parçası. Algısal semiotik sivrilmiş bir yöntem olmadan önce bizim etolojimizin bir parçası. Bu etolojik bir formülasyon. Yani Fomacopias dünyada nasıl hareket eder sorusuna yanıt veriyor. Bu üç Görselgi tipini hemen ayırt ederiz ve kendimizin hangi koordinatta bulunduğunu ve nasıl bir konum almamız gerektiğine dair kendimizi ayarlarız ortama. Yani işte göz tepeleri arasındaki karşılıklıktan Türk milliyetçilerinin arasında Kürt probleminden özgürlükçü bir şekilde bahsetmeyiz. Yani böyle şeyler yapmayız ki hani orada başımıza taş yağmasın. Ya da sınırlarımızı da zorlarız. O politikadır ama. Yani başka bir bağlamdır. Şimdi bizim bağlamımız İkinci yarısı bakın burası daha kendiliğinden gerçekleşen kısım. Ve bunları ayırt edip şey yapabilirsiniz. Her somut bağlamda ayırt edebilirsiniz. İkon nerede? Neye işaret ediyor? Ya yani Bu gösterge tam olarak hangi nereden yer uygulaşma işaret ediyor? Bu belirti nasıl bir yer belirtisi? İşte bu simge nasıl bir olumsuz yer sizde uygulaşma sunuyor? Simge aslında biliyorsunuz değil mi? Simbol. simgeseldir. dil falan lakanı çağrıştırıyordur size bir yanıyla da. Bu kendilerin kısmı üzerine araştırma kısmı. Pragmatiğin ne diyelim ona daha aktif kısmı. Burada önce karma semiyotikleri her yani dedik ki en az iki semiyotik biçimi her zaman işler herzde bulunabiliyor, ama üç 4 tanesi ve sonsuz yani üretilebileceği kadar semiyotik biçimi olabilir. Karma semiyotiklerin karışımlarına ve varyasyonlarına çalışıp ayırt etmemiz gerekiyor. Mesela tiyatrodan örnek vereyim. Konuşulan dilin içerisinde mesela hangi tür semiyotikler? bedensel semiotiklerle beraber birleştirdiği zaman hangi tür meaningle tarzlarına gönderiyor? Yani hangi tür anlamlandırma biçimini Gösteren rejim mi bu tiyatro sahnesinde konuda? Shakespeare'in Shakespeare'in eserini mi gösteriyoruz Net bir temsil mi? Yoksa yerinden anlatarak bir şeylere başka bir şeye mi yol açıyor? Ve işte sinemada da sorabilirsiniz bu soruları İşte sinemada sorduğumuz zaman neler dikkat etmemiz gerekiyor? Bizzat sinematografik olan imgelerin nasıl gösterge rejimlerine kavuştuğunu. Yani i̇şte Dövz'ün Sinema 1 ve 2. kitaplarında yaptığı şey bu. Artık insan dilinin dışında bir gösterge bahsediyoruz. Yani konuşulan dilini. mesela cinematografik bir dilden. İşte ne diyordu? Onda iki tane gösterge tipi var bir temel. Hareket zaman, hareketimge ve zaman imge. Dönüşümsel bileşeni eşeni simültiklerle tek tek ilgileniyor. Yani ayırt ettik ya onları. Hangi rejimler işliyor bir bağlamda somut olarak. Dönüşümsel bileşen bu rejimler arasındaki tercüme faaliyetini bunların farklı şeyleri dönüşme biçimlerini analiz Yani mesela yine Shakespeare'in dönersek, Shakespeare'in gösteren rejiminden çekip neye tercüme ediliyor bunlar ve nasıl tercüme ediyorlar tek tek? Yani işte buraya köylü gibi, egeli gibi, buraya Kürt gibi konuşan birinin sokulması, bu şevinin, lehçenin buradaki varlığı ne anlama geliyor? Değil mi? Minik sorusu soruluyor ama. Burada bir tercüme var değil mi? Yani Shakespeare'in metninin bir kültüre bağlama en temelde. Hani kabalaştırsak bir tercümesi var ama şunu da sormalıyız. Yani biz daha artık tamam bir kültürel bağlam arası tercüme gibi geliyor. Kültürler bağlanır ama bu hangi soyut makineler tarafından gerçekleştiriliyor şimdi? Ya yani burada diyor ki problemi ilerlememiz lazım. Neden biz Kürt gibi konuşuyor bu? Ege Azı ile konuşuyor, bu Karadeniz şivesiyle konuşuyor şimdi. Bir tercüme oldu, tamam anladık lehçeler arasında. Farklı göstergelerecimleri bunlar. Ama bu hangi sebeplerle, değil mi? Soyut makine bize her zaman neyi verecekti? Problemi. Problemi sormamız gerekiyor. Bakın aslında bir analiz metodu. Anlıyorsunuz değil mi? Metinlere sorabilirsiniz, sinemaya sorabilirsiniz bu soruları. Toplumsal hareketlere sorabilirsiniz. Her şeyi sorabilirsiniz. Şu an için şeyde kalalım sadece, insani olması şeridi. İnsan ötesi bağlamlar için pragmatin yeniden formül edilmesi gerekir. Görsel göstergelerden bahsediyor, Semiotiklerin çalışmadı, olmadı. Değil mi insan ötesi bağlamlar var. Ama insani bağlamlarda, toplumsal dediğimiz şeylerde, edebiyatta, felsefede... Bu soruların peşinden gidebilirsiniz. Diakramatik bileşen de sorduk mesela problemi bulduk. Ya da bu bulduğumuzu düşünüyoruz. Onu icat ettik belki ne bilmiyorum. Sonra dönüp makinesel düzenleme. Yani bu tiyatral makineyi kuran somut unsurlara tekrar dönüp bakmalıyız. Artık onları bir sağ görsel rejimi olarak değil de bu problemi canlandıran işte bu sefer artık sahne düzenlemesi karakterlerin hareket biçimleri değil mi? İşte sinemaya sorduğumuz zaman kamera açıları Artık düzenleme dediğimizde sinemada neden bahsediyoruz? Kamera açıları, sahneler, çerçeveler nasıl çerçeve oluyor? Hangi açılardan bakıyor? Kameranın hareketi nasıl? Yani makine gözü nasıl hareket ediyor sinemada? Dolayısıyla düzenleme derken kastettiğimizde bu nasıl montaj edilmiş? İşte toplu hareketle dönüp sorsak bunu. toplu hareket nasıl örgütleniyor? Aradaki somut iletişimler nasıl tesis ediliyor? Hangi tür örgütlenme biçimleri iç içe geçiyorlar? Nasıl doğup büyüyorlar, birbirleriyle yeni alanlara açılıyorlar işte. Kürtler nasıl dahil oldu geziye ya da, da nasıl dahil olamadı? İşte beyaz Türkler nasıl dahil oldu, nasıl dahil olamadı? Hangi mekanizmalar üzerinden geldi? Hangi problemleri takip ederek canlandırılan mekanizmalarda? Bu yöntem aslında Dezorbaatler'in Bin Yaylası'nın yöntemi. Yöntemi burada tırnak içinde oluyor Ben yani aşkın bir yöntem anlamında her yerde çalışan değil mi? De bir yaklaşım diyelim belki. Buruşatalım ifadeyi. Ve bu yaklaşımı en azından şu an için insani olan her şey konusunda kullanılabilir. Aslında zaten bütün yapmaya çalıştığı şeyde de bin yeni bir yaylasını yazmak için de bunları kullanmak gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Yani yeni bir binyayla yaylası yazmak istiyorsak 16.ayla yazmak istiyoruz mesela oturduk. Bu mekanizmayı kullanmamız lazım. Bu mekanizmayı niye kullanıyoruz? Yani onların soyut makinesi problemlerini şimdi gördük işte bütün bu mekanizmalar daima bir tabakalaşmaya götürüyor. Yani bu tarz düzenlemeler İki tane gördüğünüz şu ana kadar. Gösteren ve gösteren sonra silecek. Bunun düzenlemesi tabakaya açık, tabakalaştırıyor. Oysa ki düzenlemenin bir tarafında da tutarlık düzenleri var. Daha detaylı gireceğim. Sadece altın çizmek için şu anlık bahsediyorum bundan. Bir düzenlemeyi tabakalaştırmaya, yani istikrara doğru değil de tutarlık düzenlerini, yani değişime doğru açma imkanlarımızı sorgulamak için. Yani hangi imkanlar sarıldı bu sinema filminde? Çok berbat bir hoyun filmine bile sorabilirsiniz dizek gibi yapın Anlatabiliyor muyum? Berbat akım bir diziye sorabilirsiniz. Hangi imkanlar var burada? Daha düşüktür orada imkanlar ama tutar düzlemi hala orada da var yani. Normalde tutar düzleminden tabakalaşmaya doğru ilerliyor bu iki rejimde. Alıyor da tabakalaştırıyor. Bir gösteren an, anlama <gülüyor> rejimiyle ya da bir özelleştirme biçimiyle Bunları sürekli olarak sabit şeylerin içine bölümlere ayırarak yerleştiriyor. Birazdan gireceğiz ona. Bunun yerine bu düzenlemeyi birazcık da bozarak acaba tersine doğru miyiz? Yani tabakalaşmış olanı özel ötesi imkanlara, artık özellikle ilgisi olmayan imkanlara, göster ötesi anlamlara, burada anlam derken sens diyorum, açabilir miyiz? Dolayısıyla onu değişikliğe açacak olaylar taahhül edebilir miyiz ya da bu olayların hakkını vererek onları değiştirebilir miyiz ama bu yöntem bir analiz yöntemi olarak tamamen politik bir programa da sahip yani o açıdan. ve politik etik bir programa sahip en azından bu politik etik problem de, tabakalaşma yerine tabakasızlaşma veya toprak düzlemine değişim açılma meselesi olarak formüle edildi güzel ben yine sanırım istediğim şeyi yapamadım ama nasıl hissediyorsunuz her şey yolunda mı